0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Hana Farid dan sekarang di episode yang spesial Karena ada satu program baru di Modestalk kita namakan Leading with Faith Nah di program ini kita percaya bahwa setiap narasumber yang kita undang bisa membawa perubahan besar Nah siapa yang saya undang di episode pertama Leading with Faith Kita undang ke conversation with Pak Gita Wirjawan Halo kita ah Halo Pak Gita, Halo, Pak Gita. Halo, Pak Gita Saya dingin ini tanda, -tanda. Ternyata sangat uh, sangat. dapet juga nih bisa interview hmm. Pak Gita uh, Setelah penantian panjang Sebenarnya sudah bisa apa kita dari tahun lalu Sorry, Gita, sorry banget Lebih banyak di luar gitu, kan? Jadi bukan sekarang masih mengajar Pak?
1: Mengajar Waktu itu September sampai Mei Dan sampai sekarang masih sifu Summer di Asia Tunggara nanti September bulan depan balik lagi Oke,
0: okay. tapi sekarang lama kan ya di Indonesia ya V-nya aja panjang Sampai satu bulan.
1: Itu depan, tapi bulan depan saya cabut lagi
0: Cabut lagi, akhir tahun di sini lagi
1: Akhir tahun di sini, terus yeah. di Januari bal
0: balik lagi Oke, okay. siap, mumpung ada di sini Kita bakalan ngobrolin uh, Jadi nih Pak Stock itu uh, Kita punya vision dan misi pengen mengumpulkan Teman-teman di industri mode Fashion gitu Jadi kita percaya setiap pemain di industri Modest Fashion tuh punya caranya masing-masing, punya kelebihan masing-masing Dalam dalam membesarkan brand-brandnya gitu Tapi menurut survei yang saya dapatkan nih Dari uh, State of Global Islamic Economy Report Walaupun Indonesia itu mod, uh, penduduk muslim terbesar di dunia Tapi kita tuh masih nomor tiga loh pak Dalam uh, rankingnya perkembangan Modest Fashion, masih nomor tiga Untuk, uh, untuk impor barang-barang modus fashion, itu kita masih nomor 9 Masih kalah sama Malaysia, masih kalah sama Bangladesh, bahkan hmm. Turki uh, Turki udah yang nomor 1 hmm. gitu Kenapa ya dengan warga sebanyak ini, gimana ya caranya biar kita bisa menarik perhatian hmm. di luar uh, Agar angka ini semakin baik, agar katanya si Pak Joko itu pengen banget Indonesia jadi kiblatnya modus fashion ya. Nah Pak Gita nih sebagai pengajar iya, negarawan iya, podcaster iya Tapi juga dari sisi investment, dari sisi investor, apa ya angka yang menarik agar kita itu dilirik gitu sama investor-investor luar
1: -investor. Banyak diri saya TRN uh, Secara mampu, kalau kita lihat tuh kan jumlah penduduk muslim di dunia ya mm -mm. Itu Kurang lebih 1,8-1,9 miliar yeah. kurang lebih 24% dari ekonomi dunia. dari okay. sorry, penduduk dunia. Penduduk dunia 24% kalau Nasrani garis miring Katolik itu bisa dibilang 2,2 2,3 miliar. Hmm. Anggaplah 30 sekian persen. Masih okay. Gak jauh dong. Gak nah, jauh, tapi jam. tapi kalau kita lihat okupasi kue ekonomi hmm. dari negara-negara muslim di dunia. Hmm. itu enggak lebih dari 5% dari total ekonomi dunia. Yang nggak nyambung, adalah kita mengokupasi 22% dari populasi dunia, tapi kita hanya mengokupasi kurang dari 5% dari kue ekonomi dunia. Oke. Okay. Ya kan? Nah, jadinya kita nih bermain di kolam yang kecil hmm. Nah, dalam kolam yang kecil itu aja, yang mana kita menguasai kurang dari 5% dari ekonomi dunia, hmm. Indonesia yang semestinya 40 negara muslim moderat terbesar di dunia, And? populasi 280 juta mayoritas muslim, kita nggak bisa menduduki posisi tertinggi hmm? untuk kepentingan penjualan baju atau fashion muslim di bawah Mamlades, di bawah Turki, dan lain-lain. Hmm. Tapi mungkin secara keseluruhan, seluruh umat muslim, Kita juga harus menyadari hmm. bahwa yang perlu dibesarkan adalah porsi ekonomi Islam atau Muslim secara keseluruhan yang masih di bawah 5% dari ekonomi dunia Jadi 5% oh.
0: yang harusnya dibesarkan nah,
1: Itu diri saya mau menyemangatkan semangat kolaborasi hmm. Bukan hanya semangat kompetisi ya kan? Kalau kita bisa berkolaborasi dengan siapapun Bukan hanya negara Islam atau negara non-Islam Enak ngobrolnya ya kan? Daripada kita ngobrol hanya dalam konteks persaingan Nah, kalau kita siap untuk berkolaborasi Untuk meningkatkan kue ekonomi ini Dari di bawah 5% Untuk seluruh negara Islam Yang kedua adalah Bagaimana kita bisa meningkatkan Produksi dan produktivitas dan Kenapa Bangladesh bisa lebih Tinggi daripada kita posisinya Kenapa Turki lebih tinggi daripada kita Karena terbukti bahwasannya Mereka bukan hanya lebih murah Tapi lebih produktif
0: Kalau produktif aku sih melihat Kayaknya cukup produktif ya Pak hmm. Cuman yang aku sering lihat di lapangan Memang yang berani go internasional Masih sedikit
1: ya, nah, Ini jadi, saya menggunakan data uh,
0: Jadi apa jangan-jangan hmm. Kita itu jago kandang Jangan-jangan nih ya no. oh, Belum Mbak Belum Apa jangan-jangan ya kan marketnya terbesar di sini Jadi ngapain sih go internasional di sini aja gitu okay.
1: Produktivitas kita hmm. jadi kapasitas rata-rata orang di Indonesia Untuk memproduksi barang dan jasa hmm. Bukan hanya di fashion muslim aja hmm. Itu cuma 24 ribu dolar per orang per tahun Jadi kapasitas rata-rata per orang di Indonesia Untuk memproduksi barang dan jasa Itu nilainya setahun cuma 24.000 ribu dolar Sebagai komparasi hmm. Singapura itu 200.000 ribu oh, dolar okay. Jadi kalau di Singapura tuh Orang mungkin bisa menjahit 10 baju hmm. Kita cuma bisa menjahit Satu baju per jam per hari Per unit per apapun lah hmm. Nah ini yang harus disikapi hmm. Pertama kali Jadi gimana kita bisa meningkatkan produktivitas Agar kita bisa memproduksi barang dan jansa hmm. Dengan kecepatan Dengan produktivitas Yang jauh lebih tinggi dari orang sekarang Believe. Ini perlu investasi di, di berwarnanya hard infrastructure mm. tapi juga di soft infrastructure. Ya, Seringkali saya kedepankan yaitu pendidikan. Kedua, sore yang ketiga, pertama tadi yang makronya, yang kedua gimana kita bisa meningkatkan produktivitas. Yang ketiga betul itu kita lebih kayaknya hanya di kandang sendiri ya. Kita kurang bisa keluar kandang karena mungkin kemampuan kita berbahasa. Hmm, Seringkali saya kedepankan. Ya. Di Indonesia tuh kurang dari 5 sampai 10 persen dari populasi bisa berbahasa Inggris. Ya kan? Anggaplah itu 10 sampai 20 juta. Kebanyakan nggak sih kalau 100 juta orang di Indonesia bisa bahasa Inggris? Ya kan? di, di Bangladesh itu hampir 100 persen bisa bahasa Inggris. Karena pernah dijajah bahasa Inggris. Perdagangan di dunia itu kebanyakan dilakukan dalam bahasa Inggris. Kalau orang dari Tanzania... Oh, dengan orang libutan. Bahasa yang digunakan itu bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Tiobok. Bukan bahasa Portugal, bukan bahasa Spanyol. Tapi bahasa Inggris. Nah, tanpa penguasaan bahasa internasional, yaitu Inggris, kita mungkin nggak bisa beraktivitas ekonomi sebesar apa yang kita inginkan ataupun sebesar apa yang bisa dilakukan oleh orang lain yang lebih bisa berbahasa Inggris. Berarti ini perlu pemikiran jangka panjang.
0: boleh nggak sih kita bandingkan sama Cina ataupun Korea yang juga katanya ter, terbatasi sama bahasa juga itu tapi mereka bisa maju nggak bisa?
1: Bisa juga. Nih sebagai gambaran di Amerika orang dari Tiongkok yang sekolah itu jumlahnya 450 ribu. Di saat kapan tuh?
0: Oke. Okay.
1: Di seluruh kampus. 450 ribu. 450 ribu. 450 ribu. India 200 ribu. Korea Selatan 150 ribu. Turki 100 ribu. Oke. Okay. Indonesia 8.500. Di Inggris. Hah? Ini perlu enggak sampai 4.000 orang Indonesia yang belajar. Dari Tiongkok yang ada di Inggris yang belajar di seluruh kampus 200.000. Jadinya mitos bahwasanya orang Tiongkok ada kendala berbahasa internasional. Itu salah parkir. Kalau menurut saya hebatnya Tiongkok adalah mereka ini adalah peradaban yang sudah keren banget selama 4 sampai 5.000 tahun, tapi mereka terus-menerus menunjukkan kehausan untuk belajar dari manapun, dari Jakarta, atau dari Liverpool, atau dari Nebraska, hmm. atau dari Sydney. Mereka terus mau belajar dari luar. Okay. Nah, itu kalau menurut saya merupakan manifestasi dari keinginan mereka untuk melakukan internasionalisasi terhadap apapun yang mereka produksi. Korea, mohon maaf, mereka mayoritas sudah bisa berbahasa Inggris. Sekarang? Oh iya, yeah. dan bermain. dominasi di Oscar, oh. di Emmy. di Grammy dan K culture bukan hanya K movies mm. tapi dan segalanya kebagian dari upaya mereka untuk menginternasionalisasikan betul ada subtitle tapi mereka tuh untuk kepentingan sosialisasi mm. produk atau konten-konten yang mereka create mm. itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami mm. oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia nah itu kalau menurut saya gambaran dari Bagaimana mereka sudah memikirkan dan melakukan internasionalisasi Lebih dari apa yang masih kita tahu lakukan
0: okay. Oke uh, Karena aku tuh percaya banget Kalau misalnya Korea bisa maju dengan K-pop, drakor gitu Kita tuh bisa maju loh sama fashion hmm. gitu Apalagi secara kreativitas Mukena itu juga kan di Indonesia Pak gitu Di negara lain cuman kain doang kan dilinting linting gitu Udah gitu sekarang Mukena juga macam-macam Gak usah Mukena Pak, jilbab instan yang kita pikir dulu cuman bergol, warna kecil ditaliin, sekarang tuh bentuknya macam-macam, Pak yeah. ada yang nyambung sama daleman, persegi panjang, segi empat, gitu jadi in terms of creativity aku tuh ngeliat, no kenapa ya, gitu no iya kenapa so, sih yeah. kita nggak bisa, ah, uh, gitu, keluar, gitu uh.
1: kurang berdomain oh kurang storyteller hmm. kurang narasar
0: kurang narasar keluar, berarti ya, Pak?
1: Ka ya gimana? kalau kita mau jualan ke luar negeri hmm. Hmm. Itu kan harus ada yang bisa Melatutan komunikasi di luar negeri hmm. Ya nah, untuk melatutan komunikasi di luar negeri Ya gak bisa dengan bahasa Indonesia aja hmm. Oke
0: okay. kalau aku mau nyimpulin dikit Kita nih mode stok sebagai media Perlu nyari partner Atau menjadi penghubungnya para brand Untuk nyeritain berarti di luar yes. sana ah. ya
1: hmm. Tapi ini harus ditopang dengan peningkatan produktivitas. Oh, okay. Kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan, misalnya produktivitas kita itu nyata, hmm. ya kita mau berdongeng kayak apa, berbuka, hmm. orang nggak akan percaya dengan dongeng kita. Okay. Jadi kalau kita bisa mendukung, menopang hmm. dongeng kita hmm. dengan produksi dan produktivitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya,
0: jadi percuma kalau demandnya dinaikin, tapi ternyata suplainya nggak okay. siap gitu ya?
1: Tuh, ternyata barangnya juga kurang oke okay, mm. atau kurang. Ya kalau kita mau jualan, kita lihat kasih kasih lihat sampelnya satu bagus mm. banget, terus dia minta, oke okay deh, bisa nggak kirim 2 juta unit besok? Yeah. Ya. Okay. Mm. Ya. Aku Harus diiain. Ya. Tapi kalau kita cuma bisa menjahit lima sehari, mm. ya mm. Insya Allah Pak, besok kita kirim tuh mungkin. Oh. ya. Yeah. Nah itu yang kalau menurut saya gap yang harus disikapi ke gitu. depan Nah mm. itu yang kalau menurut saya sudah disikapi oleh like Malaysia, kayak Bangladesh, kayak Turki, dan lain-lain mm. Dan dan saya, saya melihat dari sisi kreativitas nggak perlu dipertanya mm. Tapi dari sisi produktivitas itu harus disikapi
0: hmm. Jadi nah, kurang pendong yang itu ya, karena kalau dilihat nih Uh, Advancenya dari segi fashion kan udah bermacam-macam nih Tapi ternyata yang bikin uh, Material yang cocok buat uh, Kita nih pengguna hijab Ternyata Uniqlo duluan pak Gitu <laughs> Dengan airismnya Terus Eh di bikin abaya Dolce Gabbana bikin abaya Nike bikin jilbab buat
1: Tapi apakah kerjasamanya dengan perusahaan Indonesia?
0: Iya Enggak lagi.
1: Karena mungkin gak ada yang docking Tahu um, hmm. Ya, kalau siapapun seperti saya ngomong bahwa kita punya kepentingan untuk bisa berbahasa Inggris, nggak perlu dianggap non-nasionalis. Justru kita tuh mau membanggakan kita semua nih. Kalau kita diakui di luar negeri, hmm. jadi nasionalisme itu harus termanifestasi secara internasionalis. Hmm. Ya kan? Tapi gimana kita bisa menginternasionalisasikan nasionalisme kita hmm. kalau kita nggak bisa berdongeng. Kalau kita nggak hmm. bisa menarasikan narasi kita ke orang-orang yang seperti ada di Nike, kan ini unikul, H&M nggak, Zawar, nggak, apapun, atau hmm. cekapannya.
0: Hmm. Terus, kalau misalnya kita mau mencoba nih, udah deh, kita mau mandiri atau berkolaborasi sama para pemain-pemain nih, habis itu sepenting apa sih dukungan pemerintah, Pak? Atau nggak, udah deh, nggak usah dulu mikirin dukungan pemerintah, kita inisiasi aja dulu sendiri siapa pemainnya, udah kita go internasional, atau
1: Uh, masih perlu saya betul. rasa ketergantungan terhadap siapapun itu hmm. itu harus dilepas oh. ya kan jadi mindset di kalangan perusahaan di Indonesia yang dalam konteks misalnya hmm. muslim ini itu harus ditegaskan bahwa mereka akan maju despite hmm. bukan because hmm. Jadi kita tuh harus bisa maju walaupun tindak atau didukung oleh pemerintah Bukan karena didukung hmm. atau karena tidak didukung oleh pemerintah hmm. Jadinya satu perbedaannya hmm. Kita harus bisa maju despite, bukan karena because Oke,
0: okay. dan ini ya. termasuk gak hanya pemerintah berarti ya? Oke, Pokoknya maju aja dulu, Betul. mau didukung gak didukung, pokoknya go, go iya. forward aja Betul. gitu
1: ya Nah yang pasti kalau kita sukses Pemerintah selalu ingin berandil kan. Hmm. Dia pengen logonya. ada, apa-apa. Kasihnya dia. Hmm. Tapi syukur-syukur setelah itu pemerintah uang fiskalnya, kapasitasnya bertambah. Ya syukur-syukur dia bisa bikin tiket pesawat untuk karyawan yang mode stok. Pergi ke Istanbul. Dan show di sana. ya kan? Nah tapi jangan terlalu berharap. uang kita gak bisa nih melakukan internasionalisasi terhadap produk barang media jasa kita. Karena kita tidak didukung oleh pemerintah Justru kita bisa tumbuh walaupun nih kita tidak didukung Atau walaupun um. so, Itu yang harus ditangani teman okay.
0: um, Kita mau lebih ulang lagi nih ya pak ngobrolnya ya Tadi udah secara bisnis dan bagaimana kita biar terlihat lah di luar gitu Itu kayaknya nggak mungkin setahun dua tahun sih Itu kayaknya butuh uh. lama gitu dan butuh belajar Uh, gagal lagi, belajar gagal lagi
1: gitu, nambah. Platform ini bagus sekali. Ini adalah platform yang bisa mengedukasi dan memviralkan konsep. Konsep yang bisa membuahkan imajinasi. Kalau menurut saya orang Indonesia itu perlu, perlu terus dilatih untuk berimajinasi. Hmm. Semakin kaya imajinasinya, semakin lebar dan dalam imajinasinya, saya rasa semakin memungkinkan untuk mencari solusi ataupun resolusi.
0: Hmm. Ini saya jadi pengen sedikit cerita sih. Jadi waktu awal pandemi kita pernah bikin uh, sesi webinar gitu pak. Sesinya tuh empat harian, uh, belajar online dua hari, break online dua hari. Ini kita mulai bahas tentang produk, uh, timbers accounting, cara menulis, cara menghitung HPP yang benar, people, satu lagi marketing. Pas ngomongin people itu sampai nangis berjamaah pak. Ya, jadi kita webinar terus ada yang nangis terus semuanya jadi nangis karena rata-rata mereka yang ada di industri mode fashion itu ibu rumah tangga terus uh, awalnya kerja sambilan eh ternyata bisa menyopang keluarga gitu tapi nggak punya background edukasi secara uh, edukasi secara bisnis gitu jadi rata-rata tuh udah maju jalan tapi nggak tahu mesti gimana gitu jadi begitu ngurusin people mereka tuh nangis tuh pak. Jadi buat aku tuh edukasi, edukasi tentang entrepreneurship apalagi spesifik di modest fashion itu sedikit sekali gitu dan rata-rata pemain di modest fashion terutama perempuan yang dibesarkan dari kultur islami kita itu seringkali dibatasi hmm. untuk jangan main sama anak yang itu, itu geng nakal gitu. mainnya jangan sama yang ini, itu nggak boleh gitu ya Nah itu yang aku rasain ketika brand-brand ini Juga jadinya ketika mau berkembang mereka nggak terbiasa untuk bisa minggel di lingkungan yang berbeda Specifically di lingkungan non muslim so. gitu Jadi aku sendiri kadang juga sering merasa penolakan pak Iya yeah. Atau ini entah bisa jadi aku juga yang sensitif ya yeah. Jadi mau masuk ke circle tertentu ah dia nggak bisa ngobrol dia anak hijabers gitu yeah. Jadi pengen rasanya menyambungkan itu secara edukasi Kita pengen belajar sama Ya Chinese sih kebanyakan ya Kayaknya lebih pintar gitu Kalau urusan bisnis gitu Jadi pengen cross itu tuh Pak gitu Apa tuh saran Bapak uh, Biar kita tuh bisa menggabungkan nih Karena ini bisnis industrinya besar banget Tapi kita juga perlu banyak belajar sama lingkungan yang Di luar nyamannya kita nih
1: Saya diundang ke berbagai komunitas Chinese, hmm. komunitas Nasrani, komunitas Yahudi, hmm. komunitas Muslim untuk memberikan paparan, hmm. untuk mengajar kan, untuk memberikan ceramah atau hmm. apa?
0: Benar nggak ya, sih so ini pendapat saya tadi kalau circle Muslim itu?
1: Saya rasa Anda benarnya, tapi jangan terlalu khawatir, oh, okay. karena manusia tuh sangat bisa berevolusi. Ya kan? Menuju kebaikan dan perbaikan. Iya okay. kan? Dan ini pesan yang saya mau kedepankan dimana mungkin saya tuh bisa diterima atau diundang untuk berbicara di komunitas macam-macam karena saya tuh selalu berupaya untuk menunjukkan keterbukaan. Iya kan? Dan, dan jangan lupa kita ini eksis sebagai demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Ya kalau kita mau dan kita udah bulat kan ngambil keputusan untuk berdemokrasi, ya proses demokratisasi itu harus kental dengan keterbukaan. Bagaimana kita mendemokratisasikan upaya-upaya yang syukur-syukur menuju ke hal-hal yang bijaksana,
0: hmm.
1: tapi tanpa keterbukaan, hmm. ya sulit untuk kita bisa diterima.
0: Hmm.
1: Ya kita nggak akan bisa diterima kalau kita nggak bisa menerima. Dan keterbukaan itu kalau menurut saya yang paling struktural adalah keterbukaan terkait dengan ilmu, ya kan? Nah ini saya selalu ngomong ke anak-anak muda di kelas, tadi pagi saya diminta kasih, apa sih, kucing kek, cenambas kayak ke, atau aparan atau apa, ke ratusan orang. Yang mana, kok saya bisa jadi kayak begini gimana sih? Iya Orang nggak tahu, saya tuh kegagalan-nya banyak banget, hmm. tapi orang hanya ngelihat permukaannya aja. Tapi saya kasih tahu, yang penting gimana kita bisa anti-fragilkan diri. Anti-fragil itu artinya kalau kita digebukin, kita terbah. Tapi kalau resilient, digebukin, kita selamat. Hmm. Nah, itu hanya bisa kejadian anti-fragilitas kalau Kita tuh mau divergensikan diri, melebarkan sayap, melebarkan wawasan, melebarkan caprawala, hmm. ya kan? Kalau kita mengkonvergensikan diri, yaitu kita membatasi wawasan. Nah, saya hanya bisa berpesan ke teman-teman umat bahwa kalau kita mau maju, kita harus ada keterbukaan. Salah satu keterbukaan kita adalah kita harus menyadari bahwa hmm. tadi yang saya bilang Negara-negara muslim di seluruh dunia itu hanya menguasai, mengokupasi kurang dari 5% dari PDB dunia hmm. Jadi ngapain lo berkompetisi dengan Bangladesh? Ngapain lo berkompetisi dengan Turki atau Malaysia? Justru kita harus, bukan hanya harus berkolaborasi dengan mereka, tapi kita harus berkolaborasi dengan negara-negara non muslim Tapi kalau kita tujuannya mau ke sana, ya berarti mutlak kita harus bisa berkolaborasi dengan orang-orang non-Muslim di Indonesia. Hmm. Ya kan? Hmm. Itu namanya ketepuk Oke. Okay. Tapi prinsipnya ada garisnya ada yang mana kita nggak bisa lewati. Hmm. Tapi banyak hal-hal lain yang mana itu sangat dalam bungkusan prinsip kita hmm. yang masih diperkenalkan. Hmm. Ya melebarkan itu ya. Iya.
0: Terus tadi ngomongin kegagalan nih Pak, emang paling enak tuh kalau ngomongin bisnis ngomongin gagalnya Pak dia sempat gak sih ada kayak pas lagi jatuh ini atau nggak lagi bikin sebuah keputusan uh, Konyol Ya konyol, sama mempertanyakan kemampuan diri sendiri Tiap hari Oh itu sampai sekarang masih ya, hari.
1: Oh, hari, ya Kita kan di grup tuh kita melakukan beberapa dimensi usaha ya di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. ya yang di sini bagus banget, yang di sini oke, okay, yang di sini hmm. kepanjang banget.
0: Jadi ternyata sampai umur 50 Mas ya?
1: Makanya 50. saya mau beranjak, hanya menjadi guru. Hmm. Saya tuh benar-benar ke depan tuh saya nggak mau lagi terlibat dalam apa ya urusan bisnis dan segalanya yang supur-supur saya bisa mengerjakan delegasitas. Mm -hmm. Secara keseluruhan, tapi untuk sementara ini kan lagi melewati transisi mm -hmm. nah, Transisi ini nggak gampang, dimana saya masih ditarik Yang kiri, yang nantahannya masih ditarik Ini di korek-korek dari belakang dan segalaan Ya gak apa-apa, tapi itu emang proses belanjar hmm.
0: uh, Untuk saya dan teman-teman yang udah ya 20 tahun bekerja Mungkin 10 tahun di entrepreneurship Kurang lebih lah gitu, sering mempertanyakan ya, Uh, am I Terus udah gitu, sudah menjadi pemimpin yang benar atau enggak Terus kalau misalnya dipertanyakan sama tim Ini tuh mau mau feeding my ego atau mengikuti kata hati nih ya yeah. Ego kata hati ego tipis soalnya pak gitu <laughs> Coba ada wisdomnya lagi enggak pak gitu Atau uh, kat, sampai saya tuh pernah menulis kalau pujian itu adalah ujian yeah. Karena begitu kita dituji, begitu kita berhasil ya kita adiktif Tapi jangan-jangan kita tuh cuman pengen pujiannya aja gitu,
1: like. Kita like. suka pujian. Oh ya. Yeah. Hmm.
0: Walaupun itu bukannya bisa jadi kalau bahan dasar fah, buat
1: orang yang udah muji itu siapapun ya, hmm. itu dia udah memasuk jurang bu.
0: Memasuk jurang. <laughs> Walaupun saya bilang kalau dipuji kan ada tuh senang-senangnya. Hmm, karena manusia ya itu kan
1: masuk ke kepala bo. ego dan segalanya. emang tidak ya, gampang untuk menghambilkan diri dan saya tuh selalu setiap hari itu apa ya merangkul konsep the relentless pursuit for perfection ya kan, jadi jangan terlalu puas diri, dengan apapun yang kita sudah lakukan tapi harus bisa mengintrospeksi diri, ya ini agak-agak klise ya, tapi saya ini benar-benar nyubit diri saya sendiri setiap hari jangan sampai lo hmm. kepala lo tuh gede banget lah, hmm. ya kan? Dan itu yang kalau menurut saya virus yang paling bahaya hmm. yang masuk ke kepala orang.
0: Kadang-kadang kita nggak nyadar gitu ya?
1: Ya makanya kita harus nyubit diri kita sendiri setiap hari. Gitu. Hmm. Jangan sampai lo jangan jangan ini deh. Nah, kalau menurut saya secara umumnya bagaimana kita tuh bisa mengembalikan Saya seringkali sebut political culture budaya politik, hmm. tapi ini bukan politis pesannya. Hmm. Budaya politik di rumah tangga, budaya politik di sekolah, di kantor, di institusi sosial, hmm. di acara arisan dimanapun. Untuk gimana kita bisa memperbaiki oh. apapun yang kita sudah lakukan sebelumnya. Contohnya nih, hmm. yang paling gampang banget deh. Nih kita punya handphone kan, hmm. harganya kalau iPhone agak-agak mahal kan. Hmm. Saya mau tanya ke anda. Menurut anda ini biaya produksi per unitnya berapa? Hmm, ini you know. dijual berapa? 1.200 1.200.000. 15, ya kan? 15 juta. 15-20 juta. Yeah. Tebak biaya produksi per unitnya?
0: Kalau di fashion sih biasanya sepertiga ya HPP. Jadi
1: 15 juta. 3 5 juta. 400 dolar. 400 dolar. Jadinya berapa? Tuh? 6 juta. 5
0: jutaan
1: Pak 5 jutaan, <laughs> oke okay. Saya tuh udah ke pabriknya Di Tiongkok sama di Taiwan Tiga kali Saya udah bicara sama pimpinannya sama Orang-orang iskikarnya Dan ternyata Saya kasih tiga peluang untuk nebak Pertama 5 juta 5 juta 2 5 juta salah
0: 5 juta salah, hmm. oke okay. uh, Turun lagi berarti uh, 3 juta Oke,
1: okay. salah lagi Oke okay. Saya kasih satu kali lagi
0: Satu kali lagi ya 2 juta 2 juta.
1: 2 juta. Uh. oke. Okay. Jawabannya uh.
0: $10. Wow. Jadi paling maks
1: 15 15.000. Nah, coba Anda bayangkan. Gimana di Indonesia kurang 10 lipat 100, 100 kali lipat lebih dong. Iya. Gimana kita bisa bikin barang sebagus ini dengan biaya langsung hanya 15.000 eh, 150.000. Nah, kalau kita belum bisa melakukan itu, jangan sombong.
0: Tapi itu yang market enggak sih, Mak? ini apa? kalau HPP-nya rendah banget, kita juga.
1: Jadinya, ya? kenapa dia bisa jualan barang sebagus ini, 1.200, itu lebih karena intelektual propertinya. Bukan karena hard labor-nya. Hard labor-nya itu hanya dihargai 10 dolar, 150.000 rupiah. Hmm. Tapi sisanya, dari 15 sampai 20 juta, itu untuk daya pikirnya. Hmm. Nah, sebelum kita bisa memproduksi barang sebagus ini dengan biaya 150 dolar, jangan nyombongin diri deh. Hmm. Ya, kan? nah, ini bisa dimasukin dalam dengusan atau konteks muslim fashion. Ya, hmm. kalau di Bangladesh dia bisa bikin hmm. hijab hmm. dengan biaya 5 ribu perak per hijab, dia jual 150 ribu. Ya, kita harus mikir gimana kita bisa bikin dengan harga seribu perak. Agak-agak sangat out of the box. Tapi kalau kita nggak bisa mikir ke situ, atau berpikir kayak begitu, untuk kedepannya kayak gimana, sulit untuk kita bisa, bisa berkolaborasi dan bersaing. Karena untuk bisa menurunkan biaya, itu kita harus berkolaborasi. Untuk kita bisa meningkatkan pangsa pasar, kita harus berkolaborasi dan bersaing. Hmm,
0: aku kalau ngobrol sama brand-brand gitu sering uh, ini sih uh, ngasih ide gitu. Kalau misalnya beli kain, langsung fon, langsung 12 warna tuh biar bisa banyak. Ini. Tapi warna yang cerah dimilikin brand ini, warna pastel dimilikin brand ini, warna ini dimilikiin brand ini. Tapi tetap aja sih pak, nggak sekeren itu, pak dan. sekarang justru malah makin um, makin uh, production cost makin kecil justru mereka jual juga nggak berani tinggi-tinggi banget
1: reaksi saya waktu pertama kali ke pabrik hmm. dikasih tahu bahwa ini biayanya cuma 10 dolar itu hampir sama deh bahkan saya jauh lebih shock daripada anda kayak unimaginable nggak bisa dibayangin ya kan tapi sekarang ini nyambung dengan nilai perusahaan Apple kalau kita lihat kapitalisasi pasarnya Apple sebagai perusahaan, nilai perusahaannya itu 2,7-2,8 triliun dolar. Hampir tiga kali lipat dari PDB-nya Indonesia. Satu perusahaan yang karyawannya nggak lebih dari 300 ribu. Kita satu negara yang populasinya 280 juta. PDB-nya cuma 1,3-1,4 triliun dolar. Ini satu perusahaan, dia nilainya 2,8 triliun dolar. Dengan karyawan di bawah 300 ribu. Ya dia bisa dinilai dengan nilai yang tinggi seperti itu karena produktivitasnya, bukan hmm. karena
0: brandnya. Hmm, ngajakin ngomong ini susah sih pak. <laughs> kita nggak mau bayangin ngobrol gini sama brand. Untuk efek jangka panjangnya, berarti kita bisa turunin produktivitas dan menaikkan value negara, gitu kayaknya.
1: Kita kita nggak penuh menghubungi. Daya kreatif kita itu nggak perlu ngobrolin di... lagi deh. Tapi gimana kita bisa meningkatkan produktivitas? Ini yang saya mau masukin, saya mau suntik ke mindsetnya anak-anak muda. Nah, karena nih kalau kita udah punya ide yang keren banget, ya kita harus ada keterbukaan untuk merekrut orang untuk bisa meningkatkan produktivitas. Ini yang menjadi mental block, di mana kita nggak bisa menunjukkan keterbukaan. Anda ngebayahin nggak? Anda buka pabrik di Sumedang untuk bisa memproduksi barang apapun yang Anda mau produksi di situ, Anda perlu rekrut orang dari Somalia, dari Bangladesh, dari Nikaragua. Wah, Karena ini kaya...
0: dong Pak Indonesia.
1: Ini poin saya, ini poin saya. Ini poin saya. Oh ya, It...
0: saya ada reaksi normal ya.
1: Ini poin saya, ini keterbukaan. Kita ujung-ujungnya mau kemana nih? Kita mau nyari produksi dan produktivitas, kan? Anu. Tapi kalau orang di sini anggaplah tidak seproduktif dibandingkan orang di tempat lain, hmm. ya kalau saya sih cukup demokratis. udah kita recruit aja dari tempat lain yang mana, yang tadinya saya cuma bisa nyulam 5 sehari, tapi kalau saya rekrut orang dari luar saya bisa nyulam 100 sehari, hmm. why not? Why? Ini agak-agak sangat challenging, hmm. tapi... Ujung-ujungnya kita mau ke mana?
0: Karena kita itu dibesarkan dengan ya udah cukup Pak, segini juga nggak usah gede-gede banget. Oh,
1: kalau hmm. begitu jangan komplain bahwasannya kita hmm. di bawahnya Bangladesh. Jangan komplain bahwasannya kita di bawahnya Turki. Hmm. Tapi kalau Anda mau komplain, kok kita di bawah Bangladesh? Ya kalau saya sih, saya ajak orang-orang Bangladesh, Turki, orang-orang Muslim lainnya. Eh kita harus komplain secara kolektif. Karena ekonomi negara-negara Muslim ini nggak lebih besar dari 5% dari ekonomi dunia. padahal populasi kita 22 sampai 24% dari populasi dunia.
0: Harusnya yang dinaikin produktivitas di Indonesianya doppa daripada bawa keluar ya Mas. Tapi
1: kalau orang di dalam negeri, itu produktivitasnya sangat dipertanyakan. Tadi saya udah kasih tahu guys ya. kan, secara empiris cuman 24.000 dolar per orang per tahun untuk barang dan jasa. Sedangkan di Singapura 200.000 dolar per orang per tahun untuk barang dan jasa. Ya, kita harus terbuka. Kita menyadari eh kayaknya gua kurang oke okay nih kalau dibandingin negara-negara lain. Mungkin gak sih kalau gue rekrut dari luar Supaya gue bisa memproduksi lebih banyak per jamnya
0: Mungkin gak ya pak
1: <tuk> apa? Ini, ini channel yang salah ya <tuk> <tuk> <tuk>
0: Kalau menaikkan produktivitas in warga di Indonesia Gimana tuh naikin misalnya Apakah perlu edukasi Jadi ya udah dalam edukasi lagi Jadi so, lebih rajin, Jadi ah. lebih rajin maksudnya Atau apa perlu mandor nih Jadi produktivitasnya lebih di
1: Kini kita antara, tuh se sebagai sesama umat ya, ya Islam, kita mengalami kejayaan antara abad 8 sampai 13. Itu yang dipelopori oleh Al Mansur, Harun Al Rashid hmm. di kota namanya Baghdad. Hmm. Yang mana dalam kejayaan tersebut mereka tuh bisa memproduksi ilmuwan ilmuwan dunia hmm. seperti Al Khwarizmi, hmm. Algoritma. Itu datangnya dari kata al aljabar Al-Jabbar. Al-Jabbar. Iya al kan? Al-Biruni. Ini ilmuwan-ilmuwan yang sudah menemukan keliling bumi, itu jaraknya berapa? 40 sekian ribu kilometer. Itu sudah ditemukan di abad ke-11. Nah, pertanyaan saya, gimana mereka bisa menemukan hal-hal seperti itu? Karena adanya keterbukaan. Di Baghdad itu ada tempat atau institusi kebijaksanaan atau ilmu namanya Baital Hikmah. Hmm. House of Wisdom. Yang mana yang diundang itu bukan orang-orang Muslim aja, Orang Yahudi, Atheis, orang Nasrani, orang Zoroastrian yang dari Persia, itu kan agamanya dulu Zoroastrian. Itu diundang untuk melakukan filsuf, berfilsafat. Filsafat itu apa sih? Menginvestigasi pre-existing truth. Jadi kalau yang sudah kita anggap sebagai aksiom atau sesuatu yang benar, kita coba investigasi, ini benar nggak sih? Nah, mulai dari situ mereka bisa membuahkan produksi produktivitas dan kejayaan. Tapi terjadi disrupsi. 1258 abad ke-13, waktu mereka dihantam oleh pulau Mongol. Monggol. Nah, itu kalau menurut saya... unsur yang kurang beruntung untuk umat muslim, muslim. Tapi jangan lupa dalam sejarah selama lima abad kita itu jaya bukan karena ketertutupan, yes, tapi justru yes. karena keterbukaan. Kalau kita nggak bisa menunjukkan keterbukaan untuk mencari ilmu dari manapun agar kita bisa menurunkan biaya per unit dan segalanya, ya jangan omlin bos. <laughs>
0: ya <Yeah. laughs> yeah, right? yeah, gimana ya aduh pengen komplain tapi pengen. <laughs> hmm, hmm, Panjang banget ya yes.
1: Ya yeah. yeah, kalau ya yeah. yeah, saya pernah menguraikan Zaman muslim atau islam itu kan Sejak nabi meninggal tahun 632 Itu di blok ori oleh Umayyad Habis ini mm -hmm. itu Apa Diterusin uh, dengan apa dinasti Abbasid atau Amasya di sini. Itu sangat jaya selama lima abad sampai abad ke-13. Hmm, tapi waktu itu di tahun 1299 diterusin oleh dinasti Ottoman. Yang berlangsung sampai di ujungnya Perang Dunia Pertama. 1918 terus akhirnya kesultanan Ottoman di Turki itu diturunkan. oleh kekuatan-kekuatan Eropa di tahun Kalmas awal 1922. Tapi saya bisa mengambil kesimpulan dari abad 13-ujungnya sampai awal abad ke 2 hmm. Kejayaan Islam itu tidak kental dengan scientific discovery. Hmm. Tapi sampai abad ke-13, kita tuh kaya sekali dengan scientific discovery Ilmu-ilmu yang kental dengan matematika, fisika, hmm. astronomi, dan segalanya. Nah itu nyambung dengan produktivitas. Hmm. Nah ini kalau di abad ke-21, kita mau keren banget membuahkan hijab yang bisa dijual di London, di Tokyo, di Hongkong, Beijing, di New York. Ya hmm. harus dibeli sama orang-orang di sana. bukan hanya karena desainnya keren, tapi karena kapasitas produksinya, produktivitasnya, dan daya narasinya, kapasitas dongengnya. Ya.
0: Pak Tisan Bapak selalu bilang di setiap interview pentingnya mengenal sejarah Karena sebenarnya kita bisa belajar banyak dari sejarah hmm. yang Dan yang ya ini saya baru, oh iya juga ya Setiap kemajuan itu ada bukan karena eksklusifitas tapi karena keterbukaan tadi ya Oke Pak, ini tadi terlalu serius Pak <gadu> Sekarang aku mau tanya saya yang lebih santai nih Pak karena lagi-lagi uh, banyak brand-brand itu di usia-usia matang sih usia matang 30-40 ini Pak mulai uh, keragu-raguan antara tadi kita bahas ego dan uh, ego dan juga ego yang bisa jadi candu yang membahayakan lah Pak gitu terus sekarang juga trennya Pak lagi banyak pengen pensiun dini Pak Bapak sendiri ada pensiun dini di usia 40 nanti, atau di usia 50 pensiun udah gitu, nanti tinggal main di pantai aja gitu
1: hmm, kurang enggak, Saya rasa Meninggalkan profesi yang lama hmm. untuk kepentingan profesi yang baru hmm. itu oke okay. Oke okay. Tapi kalau meninggalkan profesi yang lama untuk hanya menyampaikan diri Itu kurang berkenan hmm. Tapi kalau relatif menyantaikan sedikit hmm. rutinitas atau gaya hidup itu oke okay, oke okay aja agar kita bisa mencapai titik optimal atau titik keseimbangan antara kerjaan hmm. dan kehidupan work life balance ya kan? tapi saya nggak terlalu dalam kubu yang mana ah gue mau stop segalanya gue mau duduk santai di pantai hmm. uh, nggak saya lebih mau melakukan sesuatu yang baru. Ya, hmm. sekarang nih yang saya geluti adalah profesi ngajar. Hmm. Saya cukup banyak ngajar dan ngomong di depan satu orang, kek. di depan lima ribu orang, kek. Hmm. atau berapapun. It gives me a high, I get high. Karena saya bisa dengerin omongan orang dan saya bisa menyalurkan pikiran dan pemikiran.
0: Itu uh, apakah itu high yang sama, sama waktu Bapak memulai misalnya dientrepreneur oh, yeah. di sih, di ya, oh, yeah. bisnis gitu But Jadi ada masanya dong Pak? Ada Kayaknya. masanya Oh
1: Ada masanya, tapi saya yakin saya nggak bakal high kalau saya duduk santai di pantai Aja hmm. Mungkin sejam dua jam oke okay lah dalam sebulan
0: Jadi sebenarnya dalam usia kita bekerja udah sampai puluhan tahun pun kita akan terus mencari high-high yang tadi itu ya Pak?
1: Harus Karena ya nggak mungkin saya umur 65 nanti belum, belum sana sih saya hanya mau duduk santai di pantai nggak hmm. mungkin kayaknya saya kayaknya masih ngobrol yeah. Yeah.
0: yang paling dinikmati dari mengajar itu saya
1: bisa belajar so saya kalau ngajar tuh saya lebih banyak belajar daripada ngajar karena kalau sebelum ngajar saya tuh harus belajar ironinya adalah sebelum ngajar tuh saya harus melakukan persiapan kan Iya Nah kalau saya di Endgame itu saya mau bertemu dengan salah satu narasumber. Hmm. Kalau dia udah nulis 26 buku Saya pastiin tuh saya harus baca seluruh 26 bukunya Kalau dia udah, ya ada satu udah nulis 26 buku, saya baca tuh semuanya Semuanya Pak? Saya baca semuanya
0: Atau cuma di bagian belakang aja
1: Demi Allah, saya baca semuanya Terus uh, saya pernah wawancara acara, satu orang dia udah nulis 16 buku, saya baca semuanya Karena saya nggak mau, saya kelihatan saya nggak ngerti apa yang saya banyak, hmm. gitu. Dan dan itu kelihatan cukup diapresiasi oleh para narasumber kalau kita ngomong. Kalau dia udah nulis jurnal, oke, okay. apa ya, udah. Itu saya udah. Nah itu proses belajar hmm. yang luar biasa menurut saya.
0: kan? Bapak, ya saya juga sering lihat bapak sangat senang baca. Uh, malah katanya membatasi handphone, gitu. Terus barusan? Ngobrol-ngobrol sebelum ini Tayan, saya enggak main tiktok
1: Saya enggak punya akun tiktok walaupun teman-teman ngebujuk saya untuk saya enggak mau Saya punya akun instagram sama twitter tapi itu lebih admin loh
0: Lebih admin, kenyataannya apa ya di industri mode fashion Saya intesu beberapa brand Itu live misalnya 24 jam, Pak Penjualan di tiktok secara live streaming itu satu hari sama dengan penjualan di toko satu bulan Jadi dan itu untuk talentnya aja satu talent tuh bisa dibayar 65.000 per jam. Kalau dia bisa let's say 20 jam atau setiap hari itu dia ngalahin UNR, Pak. Jadi sebenarnya
1: nggak masalah. Maksudnya konten bagus di TikTok tuh banyak, tapi konten yang sampah jauh lebih banyak. Itu poinnya.
0: Setedarannya loh, Pak. Kalau NG masuk mungkin di sana saya kebayang.
1: Saya, saya punya kepercayaan game itu insya Allah bisa menjadi antidote ya. Untuk konten-konten sampah dan, dan definisi sampah untuk saya adalah apapun yang tidak mendidik Secara positif, secara bijaksana Dan juga hal-hal yang Kalau menurut saya itu lebih mencari atau menyodorkan kontroversi, konspirasi, dan kontradiksi hmm. Itu kalau menurut saya tidak baik untuk generasi mudah-mudahan
0: Ya, dan kalau ya Kalau makin sedikit nih justru pak makin sedikit kita masuk ke konten TikTok tanpa mengajarkan edukasi kita akan terus kalah soalnya pak sama Paham. sama yang menjual tadi Paham. viral yang tidak mendidik tadi yeah. gitu. jadi saya malah memilih ya udah deh kita masuk TikTok gitu biar nggak tahu gitu karena ternyata sekarang trennya banyak juga sesi mengajar pak
1: yeah. di TikTok gitu. Oke begitu. Iya untuk sementara kita sih cukup di spot informasinya sama di YouTube.
0: Sama di Youtube, sama di <laughs> Instagram,
1: Instagram
0: ya. ya. Oke, okay, Pak.
1: Terus... Tapi, tapi gini loh, ini hmm. endgame waktu kita mulai itu hmm. resistensi dari teman-teman adalah kalau bisa kontennya jangan terlalu idealis. Tapi saya kekeh, nggak hmm. apa-apa. Saya mau meningkatkan kecerdasan bangsa. Dan teman-teman di sekitar saya bilang, Pak, paling banter dapat 5-10 ribu views. Alhamdulillah setelah 2 tahun, 11 bulan, atau 10 bulan, udah 65 jutaan Bapak-Bapak. Iya kan? Dua tahun. Iya, dua ya. tahun, bulan. Iya ya, ya, kan? It, dan like, subscriber like, seberapa sih? Yeah. 660an ribu, dan ini sangat organik. Kita ditawarin jasa untuk mengol Menaif. bola saljukan dan segalanya, enggak. Karena saya mau ini proses pendidikan terdepannya organik dan natural.
0: Kalau audiens dari penganjian sendiri, Bapak ada ini nggak sih kecenderungan? Apu, kayaknya lebih enak ngobrol sama ya misalnya genre umur milenial gitu, kalau sama ya.
1: ING ya, ya Tadi pagi saya ditanya, hampir sama lah pertanyaannya Saya tuh ngobrol dengan siapapun, topik apapun, kriterianya dia harus cerdas Satu hmm. Dua, saya nggak mikir kelompok umur targetnya siapa hmm. Tapi nggak tahu gimana di kantor saya nih Koleha saya yang umurnya kepala empat ke atas, apalagi kepala lima, kepala enam ke atas, padahal nggak dengerin. Saya nggak paksa. Tapi lucunya, anaknya mereka semuanya dengerin. Dan mereka datang ke kantor minta selfie dan segalanya. Nah itu memberikan keyakinan bahwa anak-anak muda, 18-32 haus. Dengan konten yang anggaplah kental dengan pendidikan. Mereka udah jenuh atau fatik dengan konten-konten sampah. Mohon maaf, jadinya mereka udah bisa mengukur, ah yang ini kayaknya lebih kental dengan konspirasi dan kontroversi. Hmm. Saya mau cari sesuatu yang mana saya kayaknya belum tahu nih, saya belum belajar tanpa. Tapi syukur-syukur nanti end game kita depan adalah untuk meningkatkan budaya baca buku. Bisa. Saya mau tanya, Anda terakhir baca buku Bapak? Yang lalu, Bapak. Kayak tahun ini udah baca berapa? Oh,
0: iya, belum. Ya belum,
1: Jadi baru satu ya. tahun ini kan? Iya. Nah ini gimana? Ya Iya. Aksi. Ya. Ya, sesi... Kiki
0: nggak sih Pak? Ini karena tanah ya. Ini membela diri juga. <laughs> Cara kita mem mem makan makan informasi itu berbeda gitu. Cara kita makan informasi itu adalah dengan menonton, tidak ya. dengan membaca gitu.
1: Apa buat kita bisa nonton di YouTube, uh -huh. uh, book review atau book summary dari siapapun itu bagus kalau menurut saya. Sekarang juga udah ada blingkis yang dirangkum hmm. dengan beberapa paragraf paragraf ya. aja. Itu oke. Okay. Tapi kalau saya tuh saya nggak bisa secara digital, saya harus megang kertas untuk hmm. bisa masuk otak saya. Karena mungkin mau apa cara saya belajar tuh dari kecil kayak begitu harus manual kertas. Itu. Caranya apapun saya sih oke-oke okay -okay aja, tapi budaya bacamu itu jangan terjebak terbatas dengan 140 karakter atau 200.
0: Iya, tadi baru punya
1: Nye Iya. Itu kalau menurut saya, kanker. Karena kita tuh harus bisa berpikir secara divergen, kita harus bisa berpikir secara dalam juga, dan jauh ke depan. Kalau kita dijebak dengan dengan 140 atau 280 karakter, atau sound bites yang lebih lama daripada 3 menit, saya nggak yakin kita bakal berkualitas pola pikir.
0: Tapi kenyataan begitu.
1: betul itu yang harus kita counter hmm. itu itu adalah apa yang end game upayakan hmm. untuk mengcounter
0: hmm. karena cara kita me men serve uh, knowledge aja cara kita membagikan konten di Instagram di TikTok itu aja beda pak cara yeah. nulis caption aja beda di yeah. YouTube beda yeah. gitu kalau di TikTok tuh memang beneran apa yang mau dibahas selama satu menit itu ya ada di judul semua
1: betul betul tapi saya saya sekarang kalau kita mengacu ke studi dari apa surgeon uh, general di Amerika Serikat publikasinya penyakit yang paling rampan hmm. itu bukan diabetes bukan cancer. jantung atau kanker lagi atau paru-paru depresi anxiety dan suicides yeah. ya depresi ini sudah terbukti secara empiris berkorelasi dengan penggunaan HP dan penggunaan sosial media yang eksesif. tapi kita udah tahu, tapi kita diam aja, dan kita lihat pemangku kepentingan di seluruh dunia, apakah itu di dimensi politik, dimensi policy, dimensi entrepreneurship, dimensi akademis, nggak ada yang ngambil sikap untuk mengcounter ini. Nah, sekarang saya tanya, TikTok itu inventornya di Tiongkok, ya kan? Ya. Tapi kok lucu kerangka regulasi di Tiongkok Itu justru hanya membolehkan TikTok menyajikan konten-konten yang berpendidikan
0: Oh jadi dibatasi semua?
1: Sangat dibatasi <kuh> Tapi mereka Membedol kan Di luar Tiongkok Dari situ kita udah melihat asimetri regulasi Antara apa yang kita lihat di Tiongkok dengan apa yang kita lihat di luar Tiongkok Loh 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 Kok begini? Mestinya ya kita studi bandingin aja Kalau mereka lakukan hal seperti itu, supaya yang disajikan tuh yang positif aja hmm. Ya kita juga harus lakukan hal yang sama, tapi kok kita nggak lakukan yang sama? Bisa. Ini bukan salahnya kita sebagai policymaker, tapi kalau menurut saya ini ada unsur dari TikTok untuk membiarkan aja konten-konten yang nggak berpendidikan untuk eh, ditaburin
0: susah Gimana menilainya gitu yang tidak mendidik itu?
1: Sekarang gini deh, kita bisa pelajari Kenapa dan apa yang dilakukan oleh Tiongkok dari sisi kerangka regulasi? Kok konten-konten yang berpendidikan aja yang boleh disajikan, konten-konten yang positif aja yang bisa disajikan. Tapi konten-konten yang norak atau yang negatif atau apapun lah itu nggak boleh. Jelas sih itu. Ya kalau menurut saya itu nggak ada jeleknya kan? Ya kenapa nggak kita copy aja? Ini begini. Pimpinan dari TikTok itu datang ketemu saya. Saya kritik habis-habisan kayak begini. Terus apa jawabnya, Bu? Dia nggak bisa jawab.
0: Diserahkan lagi ke negara masing-masing,
1: ya. Kurang cengli lah kalau begitu caranya, ya kan?
0: Kurang cengli ya. <laughs> Kurang cengli ya. Tapi
1: sekarang kita maunya gimana? Kita awal mulanya kan kita komplain, Pak. Kok kita kalah sama Bangladesh? Mm -hmm. Ya kan? Ya lu kalau mau komplain, lu harus tahu kenapa lu komplain. Iya hmm. kan? Dan Den lu harus tahu. Dengasi, ya. Exactly. mengaktifkan ya. Tentu saja. menyampaikan, kayaknya ada sih langkah-langkah yang bisa diambil. Makanya bayangin kalau 100 juta orang Indonesia bisa berbahasa Inggris. Saya sering dituduh, wah nggak nasionalis dan segalanya. Tunggu dulu bos. Ilmu mayoritas di dunia itu terdokumentasi dalam bahasa Inggris. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Mandarin. Hmm. Dan Tiongkok itu disalip oleh negara Barat di akhir abad ke-19, dikarenakan mereka tidak melakukan dokumentasi terhadap ilmu-ilmunya mereka selama berabad-abad. Tapi mereka sadar, matanya. Di 19 1949 kemerdekaan mereka, mereka mengambil sikap, ya udah kita harus melakukan dokumentasi terhadap ilmu kita yang sudah kita lakukan, semenjak 5 ribu tahun yang lalu. Kelihatan, kan? Shhh. Mereka sekarang, apa kena? Nah, ya kalau kita mau belajar, ya kita harus belajar bahasa yang mana kita bisa belajar apapun yang sudah terdokumentasikan. Iya. Yeah. Iya, kan?
0: Dan yang tentu-tentu, kan pakai bahasa Inggris. Lagi-lagi, ya mengulang, ya.
1: Betul. Dan kalau kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa ke Istanbul, kita bisa cuap-cuap, eh, lu beli dong jilbab yang gua bikin. Kita bisa mendongengkan cerita kita lebih oke okay daripada kalau kita enggak bisa berbahasa Inggris
0: Siap Pak <laughs> Siap, kita siap mengambil peran sebagai pendongeng di mode
1: Ya, Kita doain, right. sukses Oke
0: okay, Pak, sudah sejam, terima kasih banyak Bapak uh, di tengah kesibukannya, uh, berhasil saya culik uh, sampai sini di ruangannya Modestock Semoga Bisa edit
1: aja kalau ada hal-hal yang kurang berkembang.
0: Enggak, enggak berindah hari diedit. Terima kasih ya Pak Gita ya. Sama-sama. Semoga bisa ketemu lagi, karena kita punya gelaran setiap tahun, kita punya gelaran di bulan Desember atau Januari. Masih tentatif nih. Semoga bisa menculis pagita lagi, hadir dan bertemu sama audiensnya modus stop lebih banyak lagi dan ngobrol lebih dalam lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: and woke it.